0: Parole d'auteur
1: Parole d'auteur Philippe Gilbert À ah n'en pas douter, c'était un hussard, un hussard noir. Engagé dans son métier comme un missionnaire, pas très éloigné d'un sacerdoce religieux, il portait un certain idéal. Il officiait au temps du Code Soleil. C'était l'époque où le métier était considéré comme un apostolat, Tentant de former des disciples d'un idéal moral, il lui appartenait d'être le guide intellectuel, moral et social de la collectivité qui l'entourait. Ces hussards, souvent restés anonymes, il était pertinent de leur rendre hommage à travers un exemple. La vie, l'histoire, le hasard peut-être, se sont chargés de temps en temps de ce devoir de reconnaissance. Un parmi eux a été mis en lumière. Il a exercé son métier avec la noblesse de l'éducateur, en se donnant tout entier à ses élèves, en apôtre du travail, de la vérité, de l'altruisme, de la justice, capable d'insuffler un reflet d'âme à sa classe tout entière. Pour un de ses élèves qui devint célèbre, il a joué le rôle de père spirituel, voire de père de substitution. Il a nourri sa feinte de la découverte de connaissances et respecté son droit de chercher sa vérité. Il a su également s'effacer une fois sa mission accomplie et permis ainsi que la relation maître-élève devienne un indéfectible attachement. Son nom est attaché à une figure de la littérature française. Pour enfin mieux connaître Louis Germain, instituteur d'Albert Camus, il manquait un témoignage, une biographie rigoureuse, mais néanmoins pourvue d'une part affective et permettant de mieux connaître et apprécier le philosophe. C'est ce que nous propose Pat Patrick de Merler. Dans son ouvrage Louis Germain, instituteur et père spirituel d'Albert Camus, paru en 2021 aux éditions Domains. Bonjour Patrick Demeler. Bonjour Philippe Gilbert. Nous sommes ravis à Radio Présence de vous accueillir aujourd'hui. Je salue également nos fidèles auditeurs. Et euh, nous allons donc parler de l'instituteur d'Albert euh, Camus, euh, donc sujet de votre ouvrage que vous avez intitulé euh, Louis-Germain, instituteur et père spirituel d'Albert Camus, et vous avez rajouté en, en première page, sévère mais chaleureux.
0: Oui, en fait, euh, bon, bonjour à tous, euh, merci de m'avoir reçu pour pouvoir parler de, de Louis Germain, dont le nom euh, est connu des Camusiens seulement, ou si quelqu'un par hasard recherchait, tapait Louis Germain sur euh, un moteur de recherche euh, sur internet, il tombait inévitablement sur la lettre que Camus lui avait adressée après avoir reçu le prix Nobel, que peut-être nous lirons à un moment Tout donné, mais qui est très connu.
1: Tout
0: à fait. Voilà. Et donc euh, le, le nom de Louis Germain est resté euh, plus ou moins sous le boisseau, euh, à part cette, euh, cette lettre de 1957, et euh, aussi de, par la dédicace que Camus a fait des discours de, de Suède. Les fameux, discours de Suède. les fameux discours de Suède qui se décomposent en deux parties. Un, le discours de réception du prix Nobel et deux, la conférence qui, que Camus a tenue à, à l'université d'Uppsala. Et ces discours sont rassemblés chez Gallimard dans un seul ouvrage appelé Discours de Suède à Monsieur Louis-Germain, écrit en toutes lettres. Et c'est d'ailleurs cette graphie qu'utilise Camus lorsqu'il écrit à son ancien maître à M. Louis Germain le tout euh, en toutes lettres voilà. et donc euh, euh, or, à partir de 1957 58 euh, ben, rien ne, ne laissait euh, apparaître l'importance aux yeux de Camus que représentait l'instituteur mais en 1994 soit 34 ans après la mort d'Albert Camus apparut euh, Le premier homme son roman inachevé, qu'on a retrouvé dans la voiture lors de l'accident, 144 feuillets, qui ont été euh, rassemblés, retravaillés, euh, je pense, par sa fille, Catherine Camus. Et là, euh, plusieurs chapitres du premier homme parlent de Monsieur Bernard, parce que euh, le premier homme euh, n'est pas vraiment autobiographique, d'ailleurs il n'est pas écrit à la première personne. Et puis les personnages ont tous des noms d'emprunt, euh, le, le Albert Camus a le nom de Jacques Cormery. Et, euh, Monsieur Germain le nom de Monsieur Bernard mais parfois dans, dans le manuscrit puisque c'est un manuscrit euh, un, un brouillon encore que brouillon ne me paraît euh, pas vraiment le terme puisque c'est déjà quelque chose d'assez euh, élaboré, il l'appelle euh, Monsieur Germain, il, se, euh, il oublie que euh, voilà, voilà.
1: voilà donc c'est un petit peu l'histoire qui a fait que la, Louis Germain a été révélé un petit peu au, au grand public hein, Absolument Alors avant de revenir en détail euh, sur le sujet euh, par curiosité euh, est-ce que vous avez un livre préféré écrit par Camus
0: Ah oh, euh, oui, alors euh, euh, j'aime beaucoup euh, Le premier homme ça c'est sûr que c'est un très beau livre euh, et puis L'exil et le royaume qui est en fait le dernier recueil de nouvelles paru euh, du vivant de Camus, hein, en 1958, je crois, et qui comprend plusieurs nouvelles dont certaines sont vraiment très importantes, comme L'Hôte ou Les Muets, ou, voilà, ou Retour à Tipassa. Enfin, c'est vraiment un très beau recueil. Après, le public, le grand public connaît La peste, qui a été remise un peu au goût du jour avec l'épidémie le, le, de Covid, et, et puis L'étranger, qui est le premier roman de Camus, écrit à l'âge avant 30 ans. Il avait moins de 30 ans quand, quand L'étranger est apparu. donc c'était déjà écrit. Euh, Ce n'était pas son premier livre, mais c'est le premier livre qui a été édité ouais. chez Gallimard. Avant, Camus avait édité plusieurs livres, notamment L'envers et l'endroit, et puis des pièces de théâtre chez Edmond Charlot. Et Alors. donc je profite... Je profite de, de, de la perche qui m'est tendue là euh, pour dire que l'éditeur de, de cette biographie, de sur Louis Germain, et, euh, les éditions Domains, et, et les éditions de Domains, qui sont basées à Pézenas, sont euh, pratiquement euh, le, le, le successeur euh, Desmond euh, de Charlot, qui était un grand éditeur à Alger, puis après à Paris, mais qui a dû euh, abandonner pour des raisons assez longue à expliquer ici. Voilà.
1: Alors on va revenir naturellement en détail. Euh, auparavant, je, je souhaiterais un petit peu que vous nous expliquiez ce, un petit peu votre parcours très rapidement.
0: Ah, mon parcours oui, professionnel vous parcours, ou, ou, Oui, ou, voilà. ce, que, ce que Alors vous avez moi fait. je suis un pur autodidacte, hein, dans la mesure où je n'ai pas fait d'études supérieures. Et j'ai travaillé euh, très tôt euh, à la ferme où je suis né, puis euh, à la banque, puis à l'Office national des forêts. Euh, je vais toute ma carrière, 34 ans, 37 ans à l'ONF, et j'ai terminé cette carrière comme cadre euh, à foi.
1: Et alors si j'ai bien compris, euh, vous avez des. L'origine de votre famille euh, se situe euh, dans les Flandres
0: Oui, alors mon nom, évidemment, hein, avec tous ces « e euh, », c'est vraiment un nom flamand. Voilà. Du côté de mon père, évidemment, que, ce sont que des flamands. Voilà. Et Du côté de ma mère, c'est très très varié, très très varié, toute l'Europe, on va dire.
1: Alors on reviendra un petit peu sur votre famille un peu plus tard. Euh, vous faites partie d'un certain nombre d'associations littéraires alors, notamment, les écrivains et artistes paysans, j'ai compris. Oui, voilà,
0: j'ai un attachement, j'ai oui, gardé cet attachement à la ruralité, et donc j'ai souhaité adhérer à cette association euh, des écrivains et artistes paysans, qui est une vieille association, enfin vieille, qui a fêté son jubilé l'an dernier, ses 50 ans, qui a été créée d'ailleurs pas loin d'ici, à Plaisance du Gers. Et euh, chaque année, nous organisons un congrès, et donc en 2022, pour les 50 ans, le, le congrès eut lieu à plaisant du Gers. Voilà. voilà. Très ouais, bien. Mais, voilà. mais j'adhère aussi à un certain nombre d'autres associations, notamment la Société des études camusiennes, euh, où, je, où je publie des articles autour de Camus, enfin à partir de l'œuvre de Camus, les personnages qu'il a rencontrés, etc. Je fais
1: des, des recherches. Et, et quel est l'objet de cette société ah, ben,
0: C'est de promouvoir l'œuvre le, euh, de Camus et, et l'actualité... Euh, littéraire, parce que beaucoup, tous les jours, il paraît quelque chose qui euh, a rapport à, à Albert Camus. Hein. C est, c est, c est une... Et donc, c'est une, euh, une société euh, euh, qui comprend euh, de, beaucoup de correspondants à l'étranger, euh, au Japon, euh, euh, dans les pays scandinaves, parce que Camus est connu dans le monde entier. Hein, et, et donc, euh, c'est l'objet de, euh, de cette association, de, ce, de, de cette société
1: et alors, vous faites partie aussi des, des Gourmets des Lettres.
0: Les Gourmets des Lettres, donc euh, célèbre association littéraire toulousaine, euh, à laquelle je suis attaché depuis plusieurs années maintenant, qui organise chaque année un, un salon du livre euh, où euh, ben on, voilà, on peut échanger avec les lecteurs. Et, et, et les collègues.
1: Voilà, et où Radio Présence euh, trouve beaucoup d'auteurs <rire> qui sont déjà venus ici. Et alors, pour euh, compléter votre portrait, j'ai compris que vous étiez un passionné de, de montagne, de botanique, de peinture et de généalogie.
0: Oui, enfin, disons que comme tous les autodidactes, je m'intéresse à beaucoup de choses. <rire> C'est pour compenser, peut-être. Voilà, donc tout ce qui concerne la culture, que ce soit la, la peinture, la musique, euh, la littérature, évidemment mais aussi, oui, la généalogie, parce que les ancêtres, c'est important, hein, c'est les racines, euh, voilà, hein, ce sont les racines, et, et, et nous, nous sommes, le, nous sommes le, le produit de ces racines. Hein, voilà, ah. ouais.
1: Et quelque part, la généalogie a dû vous servir un petit peu euh, dans cet ouvrage, hein, puisque vous, vous, vous avez... Oui, établi... alors
0: j'évoque la, la généalogie de Louis Germain, euh, je, je ne vais qu'à la troisième génération, puisque ça explique l'arrivée des Germains à en Algérie, euh, ce qui est intéressant d'ailleurs quand on étudie euh, la population euh, européenne en Algérie, c'est euh, la diversité des provenances, aussi bien des, des nationalités, hein, puisqu'évidemment il y a énormément d'Espagnols, de, euh, et, et notamment de Minorcains. Et d'ailleurs, euh, Camus, euh, sa, sa, sa mère était minorquine, hein, d'origine minorquine mais il y a aussi des Italiens et, de, et, et des Français de toutes les régions toutes les régions de France, hein, ouais. pratiquement ouais.
1: alors au niveau de, de votre de votre œuvre, euh, globalement vous avez commis un petit nombre non négligeable d'ouvrages euh, principalement euh, j'ai cru comprendre consacrés au, au monde rural à la nature, à l'histoire à, à la quête d'identité oui, euh, oui.
0: oui c'est un, bon, un bon résumé, ce sont mes thèmes, effectivement, mais euh, ce, qui, ce qui, qui peut me caractériser, c'est la diversité, voilà, parce que je, je ne suis pas dans un genre littéraire, j'ai écrit, j'ai un recueil de nouvelles, euh, euh, qui s'appelle le Belge et en Ariège, évidemment, on, on voit l'allusion,
1: oui.
0: j'ai écrit un, un roman de société qui s'appelle Le Nom du Père, pour... Euh, mettre en valeur l'importance du nom qu'on porte, donc on retrouve là effectivement des questions de de, 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 de mémoire généalogique, mais euh, à travers l'exemple de l'usurpation d'identité, voilà. Donc c'est surtout surtout une histoire d'amour en fait, hein. ouais. voilà voilà. Et puis j'ai écrit aussi des, des récits euh, autobiographiques, euh, notamment un hein, qui s'appelle la Dieu vache puisque je suis né auprès des vaches, et je les ai un peu quittées, mais maintenant je les retrouve quand je vais en montagne, hein. voilà, euh, ils sont sympathiques, hein, les Gascogne. Euh.
1: <rire> voilà. bon, donc, des, des choses très diverses, effectivement, ouais, euh, ouais. Euh, qui, qui peuvent caractériser, euh, caractériser votre œuvre. Alors, revenons euh, au, au livre de ce jour. Alors, en le lisant, j'ai eu des... Comme d'habitude, j'ai des flashs pour caractériser les, les ouvrages. Alors, euh, on pourrait dire, euh, il s'agit de l'instituteur idéal, ou bien d'une biographie rigoureuse et bienveillante, un exemple de reconnaissance, le partage d'une carence existentielle par deux orphelins de père, un hommage à un hussard de la République un éclairage affectif sur Albert Camus, l'histoire d'une amitié indéfectible, une contribution sur les origines de la pensée camusienne et, et globalement peut-être on peut caractériser votre livre d'un essai euh, historique finalement.
0: Alors tout ce qui est dit dans ce livre est référencé donc je n'ai strictement rien inventé. Donc je me suis appuyé sur un certain nombre de documents et aussi en ayant rencontré euh, des gens qui ont, enfin, surtout une seule personne, en fait, qui euh, a vécu avec Louis-Germain, laquelle personne vit d'ailleurs toujours, très âgée, malade, hélas, et qui, qui était le, son fils adoptif. Parce que Louis-Germain... Alors, on parle de l'instituteur ou on parle de sa vie privée alors, Je ne sais pas, parce alors, que là,
1: on, on, peut, on peut parler ah, un peu oui. de l'instituteur quand même. Oui, oui, on, ah. va, on, on, va, on va parler de l'instituteur. Ce, ce qui de, nous intéresserait en premier, c'est effectivement de dire, euh, j'allais dire, qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous a attiré sur le sujet, euh, pour le sujet, euh, pour choisir ce sujet
0: Ah oui, alors, donc il y a plusieurs entrées. La oui. première entrée, c'est mon admiration pour euh, Camus. Et l'œuvre de Camus. Donc je connaissais le nom de Louis-Germain, bien entendu, après avoir lu le Premier Homme. Le, la deuxième chose, c'est que le destin de, de Camus, qui a été poussé par euh, Louis-Germain pour rentrer au lycée, j'en ai bénéficié également. Dans la mesure où, euh, à l'époque où j'ai un certain âge, évidemment, <rire> à l'époque où moi j'étais à l'école primaire, les. Il n'y avait pas l'histoire du collège unique. Seuls les, seuls les bons élèves étaient repérés par l'instituteur du CM2, comme je vous germe avec Camus, et allaient voir les parents pour les proposer pour, afin qu'ils effectuent des études longues. Et donc je me souviens de mon institutrice, Mme Rose, qui est venue à la ferme voir mon père pour lui dire qu'il fallait que j'aille au lycée et que j'aurais les bourses, etc. C'est exactement le même discours que Louis Germain a tenu auprès de la famille Camus qui était très très pauvre, encore plus, plus que la mienne hein, euh, puisque euh, le, Camus vivait euh, dans le quartier pauvre d'Alger, Belcourt avec sa mère, son père était mort à la guerre les premiers jours de la guerre a été blessé et mort peu de temps après euh, sa grand-mère et euh, l'oncle Étienne qui était ouvrier dans une dans une euh, tonnellerie. Voilà. Était, ils étaient vraiment très pauvres. D'ailleurs, Louis Germain a quand même été surpris quand il est rentré dans cette maison de voir dans, dans quel dénuement vivait la famille. Ah. Voilà. C'est pour ça qu'il leur a proposé euh, non seulement... Euh, de l'encourager, mais lui donner des cours gratuits, et qu'il aurait les bourses, et qu'il allait réussir, et c'est ça. Donc ça et il a réussi à convaincre, la, 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 surtout la, la grand-mère, hein, puisque c'était la grand-mère qui, la grand Minorquine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui détenait les cordons de la bourse, que peut-être euh, c'était judicieux de ne pas l'envoyer au travail euh, dès l'âge de 14 ans, comme euh, la plupart des, des enfants euh, mmh. à cette époque, dans ces, dans ces quartiers populaires.
1: Donc, là, ça fait deux, deux entrées, et la troisième, si je ne m'abuse... Alors, la troisième, c'est que j'ai des liens avec la famille. Voilà, voilà. alors c'est ça qui voilà. nous intéresse. J'ai des liens avec la oui. famille,
0: euh, par ma compagne, et qui, dont, euh, dont le, le. en fait, Louis Germain, c'est le cousin Germain de son grand-père. Voilà. Ce qui m'a permis d'avoir des, des contacts avec les ayants droit pour pouvoir publier les lettres puisqu'on y, on y viendra, il y a une abondante correspondance entre Louis Germain et Albert Camus, puisqu'ils se sont revus en 1945 dans des circonstances dont nous, nous, sur lesquelles nous, nous reviendrons probablement, puisque là on est quand même loin dans la vie de Louis Germain.
1: Voilà. Alors euh, nous allons y revenir euh, en détail, c'est certain, juste après la pause musicale, D'auteur Philippe Gilbert. Nous sommes en compagnie de Patrick de Merler pour son ouvrage Louis Germain, paru aux éditions de Mince en 2021. Et nous venons d'écouter un extrait du concerto pour clarinette et orchestre de Mozart. Patrick de Merler, pourquoi ce choix
0: ah, c'est tout simple, parce que si Louis Germain est connu comme instituteur, sa grande passion, c'était la musique, et particulièrement la clarinette qu'il jouait à la perfection. D'ailleurs, il faisait partie de l'orchestre de l'Opéra d'Alger comme première clarinette. Il enseignait au conservatoire, et j'ai des photos de Louis Germain jeune, qui joue de la clarinette en compagnie de toute sa famille, parce qu'il est d'une famille de musiciens, probablement euh, hérité de, de son grand-père qui était lui euh, militaire, c'est lui qui, qui est allé en Algérie euh, les premières années de la conquête en fait comme euh, infirmier euh, major et, et qui venait euh, en fait qui était né euh, pas loin d'ici il était né à Montance dans le Tarn ah oui. et il s'est marié à Toulouse en troisième mariage ah, donc ouais.
1: il, il, est, il, y des, des il y a des liens avec l'Occitanie.
0: Il y okay. a des liens avec l'Occitanie, même euh, euh, non seulement de, du côté germain, euh, du côté germain, mais aussi du côté sabique, et est aussi une autre ancêtre, qui sont eux de Riom, euh, donc euh, bon, hein, tout près de Toulouse. C'est comme ça d'ailleurs. C'est une fille de Riom qu'il a mariée à Toulouse euh, lors d'un séjour euh, dans la caserne. Hein, euh, voilà. Un peu, euh, D'ailleurs ce, ce qui est assez euh, surprenant c'est que ce Jean-Martin Germain euh, s'est marié trois fois, trois fois avec des couturières. Alors ouais. euh, on peut penser que pour les couturières euh, qui devaient travailler probablement aux vêtements militaires, c'était un bon ascenseur social que de séduire un que de séduire un militaire hein, gradé de surcroît
1: alors je signale à, à nos auditeurs qu'il euh, y a des, des photos auxquelles vous avez fait allusion euh, dans, dans l'ouvrage et, et notamment euh, Louis Germain euh, avec euh, euh, des membres de sa famille qui euh, étaient euh, musiciens également
0: oui c'est ça Alors, hein? on le voit, et, ce, le, Louis Germain celui qui tient la clarinette, à côté de, à côté de lui il est encadré par ses deux demi-frères parce que sa, sa maman s'est mariée aussi trois fois, voilà, donc il a, et, et, du premier mariage il est seul, puisque sa petite sœur est décédée en même temps que son père, euh, donc euh, il a perdu son père très jeune, il devait avoir trois ou quatre ans, même pas, et sa petite sœur est décédée à ce moment là, euh, et donc sa, sa mère s'est remariée plus tard, et euh, elle a eu deux enfants qui sont, l'un joue violoncelle, du violoncelle, l'autre du trombone en coulisses, et puis, on voit derrière un violoniste et un contrebassiste et quelqu'un qui n'a pas d'instrument peut-être un pianiste. Hein, voilà. Voilà. Et tout ça, c'est de la famille Germain, Garnier, etc.
1: Voilà. Voilà. Alors, j'insiste à nouveau auprès de nos auditeurs parce que cet ouvrage est, est extrêmement bien documenté dans tous les domaines, euh, que ce soit par les sources, par les, par, la, par les photographies. Alors, je voudrais, Patrick de Merler euh, vous demander de, de commenter un petit peu la couverture du livre qui est très révélatrice elle aussi.
0: Voilà, alors là, sur la couverture, vous avez deux photos, nous voyons deux photos, imbriquées l'une dans l'autre, l'une, un, un aperçu de la classe de l'école Homerat, où était Albert Camus et où enseignait Louis Germain, sur laquelle on voit le petit Albert, qui doit avoir 4 ans, là, quelque chose comme ça, et au-dessus de lui d'ailleurs, il y a son frère aîné, puisque Albert Camus avait un frère aîné qui s'appelait Lucien, comme son père, et on y voit aussi euh, les deux fils de Louis Germain hein, sur la même photo. Ça c'est très intéressant. Et alors la, la deuxième photo, nous sommes en 1957 et on voit le roi de Suède remettre le prix Nobel à Albert Camus. Et donc tout, tout en fait toute la vie d'Albert Camus tient entre ces deux photos, entre l'école qui, qui a été pour lui euh, révélateur de son intelligence. Hein, euh, de sa curiosité euh, et puis de sa sensibilité aussi, puisque une anecdote qui est racontée dans le premier homme euh, relate le, le fait que Louis Germain, qui lui avait réchappé à la, à la guerre de 14, hein, malgré ses blessures, qui était finalement pas trop grave donc il est revenu euh, enfin avec une petite pension mais enfin voilà, il avait été blessé à la bataille de Newport et donc il lisait les croix de bois il lisait les croix de bois qui venaient de paraître hein, de et euh, l'émotion euh, l'émotion du petit Albert était telle qu'il pleurait et donc ça ça ça, ça la corde sensible de Louis Germain, parce que Louis Germain n'était pas un homme... Euh, C'est un homme sévère, hein, euh, comme dit Camus quelque part dans une interview, sévère euh, gé mais généreux. Hein. Euh, Louis Germain a été touché par, euh, par ses larmes et, et donc je pense que ça a contribué à, à l'attachement aussi. Hein, euh, parce que si... Si Louis-Germain représentait un père pour Camus, euh, je pense que Camus représentait un fils pour Louis-Germain, puisque lui-même, euh, lui euh, avec ses enfants, n'avait pas des rapports euh, très chaleureux, d'autant plus qu'en 1924, euh, il a divorcé, ce qui ne se faisait pas encore trop hein, à cette époque. Hein, euh, voilà. Et je pense que ce, ce divorce a joué beaucoup dans, dans l'éloignement de ses propres enfants. Et il a dû reporter son, son amour filial sur, euh, sur Albert Camus, en fait.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à faire avec le fait, euh, également, que Louis Germain lui-même était orphelin de père aussi
0: Absolument, ah ouais. il était Louis Germain, et, et, pardon, il était orphelin. Et, et, mais ce qui, ce, qui, ce qui les rapproche le plus, je pense, c'est l'attachement à la mère. Aussi bien Cam, Camus, on sait, hein, oui. sa mère, c'était... C'était vraiment son, son grand amour en fait. Hein. Il avait beaucoup de respect pour sa mère qui elle-même ne savait pas lire. Bien entendu, personne ne savait lire chez, à part son frère. Mais sinon, la génération qui l'a précédé, sa maman ne savait pas lire, la grand-mère non plus. Et d'ailleurs, le premier homme est, est dédicacé à, à sa mère, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. C'est terrible. Hein. Et cette femme parlait très peu, très effacée. Et Camus l'aimait énormément. Et je pense que Louis-Germain aussi restait attaché à sa mère. D'ailleurs, euh, il félicite Camus à un moment pour lui dire ⁇ Ah, toi, tu es de la bonne race, tu restes attaché à ta mère. Ouais. ⁇ voilà.
1: Donc un, un autre point de... Oui, euh, ouais, ouais. Qui, qui les rapproche Qui les dire. rapproche, oui. Alors, sur la couverture, euh, vous avez évoqué la photo euh, lors de la remise du, du prix Nobel en 1957. Et c'est euh, à cette époque-là que euh, Camus va écrire une lettre à, à son ancien instituteur et on peut dire que c'est à partir de cette lettre que euh, Louis Germain va acquérir une certaine notoriété euh,
0: pas du tout pas du tout Non puisque cette lettre était une lettre privée elle a été publiée oui. depuis l'avènement euh, d'Internet en fait. Hein. Donc à cette époque là nous sommes en 1957, donc c'est une lettre absolument
1: privée. D'accord, mais qui, qui a contribué par, par la suite, suite Bien sûr, à okay. faire connaître Louis-Germain, oui oui. Alors est-ce que euh, vous pouvez nous en lire un, un extrait
0: Au mieux je peux vous la lire en entier, elle est oh, assez courte, hein. elle est assez courte, donc elle a été écrite le 16 octobre 1957 Cher Monsieur Germain, donc écrit en toute lettre, hein, comme toujours. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais. Sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces.
1: C'est extraordinaire. On voit l'intensité des liens oui, qui, les, est qui les émissaient. Et le, le temps n'ayant rien enlevé.
0: Le temps n'est rien enlevé, mais il faut quand même euh, apporter quelques précisions. Entre euh, l'école Homera en 1920, 20, 20, de 20 à 23 et 1957, il euh, n'y a pas eu un grand silence entre euh, Louis Germain et Albert Camus, puisque Louis Germain se trouve à Paris à la fin de la guerre de 1945, 39-45. Camus est à Paris et Louis Germain cherche à retrouver son élève. Il lui envoie une lettre euh, au journal Combat, d'ailleurs il n'y est plus, mais bon la lettre suivra, et... Euh, on pourra la lire si on a le temps euh, là Louis Germain euh, il va un peu sur les oeufs, très prudent à hein, euh, mon petit, mon cher petit puisqu'il appelle mon cher petit toute sa vie il l'appellera mon cher petit euh, euh, tu vas être bien étonné euh, savoir qui t'écrit qui, qui ose t'écrire toi qui es si occupé et, tout, voilà. euh, et à partir de là euh, à partir de là euh, Louis Germain et Albert Camus vont entamer une relation d'adulte à adulte. Quand il ira à Alger, Camus ira visiter euh, Louis-Germain, euh, 6 rue Rovigo, puisque c'est Camus qui donne l'adresse aussi, 6 rue Rovigo, euh, il y a la Madame Germain, la, la jeune Madame Germain, puisque Louis-Germain, à l'âge de 64 ans, a épousé en troisième noce une jeune femme de 32 ans, juste la moitié, cette jeune femme avait un enfant qui avait 10 ans à l'époque, et cet enfant, Christian, m'a beaucoup aidé, puisque cet homme vit toujours. Et en plus, en Haute-Garonne, il faut quand même souligner que les coïncidences m'ont beaucoup aidé. Euh... Euh...
1: Je ne sais plus où j'en étais. Oui, et... Et donc, euh, c'est finalement Louis Germain qui a pris l'initiative de reprendre contact C'est ça. ça. Louis oui.
0: Germain a pris l'initiative de reprendre contact parce que Louis Germain, à l'âge de 58 ans, lui, patriote. Euh, c est, c est parce que si, si on, on, on découpe la personnalité de Louis Germain en trois, en, en trois ou quatre morceaux, il y a l'instituteur, il y a le clarinettiste et il y a... Le patriote, et puis on pourrait même en ajouter l'engager euh, politiquement, puisqu'il était très fortement engagé, bien entendu à gauche, puisqu'il était à la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Euh plus ou moins sous euh, sous obédience du Parti communiste, mais lui Germain n'a jamais adhéré au Parti communiste, hein, soit par euh, devoir de réserve comme instituteur, enfin peu importe, mais il a toujours euh, été sympathisant, on va dire. Hein. Ça lui ça lui coûtera d'ailleurs un certain nombre d'ennuis euh, lorsque le gouvernement de Vichy va s'intéresser
1: à lui. Voilà et ça ça causera peut-être un petit différent de, de point de vue aussi euh, avec Albert Camus mais on, on, on va y revenir on va y revenir alors euh, on voit que au-delà de enfin pas au-delà c'est grâce à son instituteur grâce au fait qu'il ait été élève de cet instituteur euh, il y a eu un ciment très fort qui qui a jailli entre eux mais on peut aussi dire que, finalement, euh, le métier d'instituteur de l'époque a, a quand même favorisé euh, ce rapprochement. Parce que ce métier, à cette époque, euh, c'était autre chose que, que maintenant, naturellement. Et euh, il y avait un engagement des, des enseignants, je ne dis pas qu'il n'y en a pas euh, aujourd'hui, mais qui était différent et qui allait peut-être... Plus loin dans la vie personnelle, finalement, des élèves. Et euh, à un moment donné, vous dites, c'est justement que là réside la différence entre un Louis Germain et un homme qui ne, qui ne fait que son métier. Oui,
0: parce que l'instituteur de CM2 qui repère des élèves et qui les pousse à faire des études, c'est leur boulot. Voilà. Mais où Louis Germain a dépassé ça, c'est en allant voir la famille et en... Et en en, en, en ayant une attitude de père, en fait, vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la maman de, de, de Louis Germain, en disant, cet enfant, euh, et puis je m'en occuperai euh, comme un père, quoi, voilà. et Ça, c'est ce le, le plus, c'est ce qui fait que Camus a toujours été reconnaissant. Parce que si Louis Germain n'avait pas, bou, pas bougé... C'est-à-dire que donc il, il, Camus n'aurait pas obtenu l'autorisation parentale pour aller euh, passer le concours des bourses. Et, et donc on ne sait pas ce qu'il serait devenu. Après, bon, quand même, c'était un jeune, un jeune garçon qui avait du potentiel. Hein, il n'aurait pas fait tonnelier, hein, je ne pense pas. Ou euh, il aurait eu... De toute façon, il était déjà très fort en, en rédaction, etc. Il aurait, fait, il aurait fait quelque chose. Mais là, c est, c est, ça lui a permis de, tout de suite d'acquérir des connaissances, des études, et puis après d'aller en classe de philosophie, de rencontrer Louis Grenier, Jean Grenier, qui a été en quelque sorte son deuxième père spirituel, euh, et puis plus tard Malraux, enfin etc. Donc il a mis le, le,
1: le, le pied à l'étrier, enfin le, hein, un, un, un marche-pied on va dire. Hein. Voilà. Alors nous allons revenir en, en détail sur euh, l'instituteur, juste après notre seconde pause musicale. d'auteur Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick de merler pour son ouvrage Louis Germain, paru en 2021 aux éditions Domains. et nous venons d'écouter euh, dans un au fond euh, avec une profonde attention. L'œuvre, euh, un extrait du Capriccio espagnol de Rimsky korsakov Encore une fois, je suppose, Patrick de Merler, un, un rapport avec vous-même ou avec euh, Louis Germain
0: Alors, le Capriccio espagnol a un morceau de clarinette très virtuose. Hein ouais. Et donc, euh, Louis Germain, qui était un grand virtuose de la clarinette, euh, le jouait euh, avec euh, beaucoup de, paraît-il, d'après son, son fils adoptif, euh, beaucoup de, de talent. Et, et oui, effectivement, euh, je, me souviens, euh, je me souviens de mon enfance où je passais les vacances chez un oncle qui était mélomane, et donc il avait euh, une chaîne stéréo avec tout un tas de disques, et, et ça c'est euh, un, un, très entraînant comme musique, etc. Et donc ça, ça, me renvoie, ça me renvoie à cette époque, hein, donc, euh, plusieurs décennies maintenant.
1: Ouais. Alors, si vous le voulez bien, euh, il faudrait peut-être pour nos auditeurs euh, resituer le, le contexte historique euh, plus précisément. Euh, Louis Germain, il est né en quelle année Alors, il est né en 1884. Voilà.
0: 1884, euh, donc il est, il est né à, à Saïda. Euh, C'est un peu dans, reculé dans les terres, euh, dans l'Oranais. Euh, mais assez vite, euh, il va perdre son père. Euh, beaucoup de gens vont mourir autour de lui. Euh, et sa mère va se remarier avec quelqu'un à Alger. Donc il va il va habiter à Alger. Je ne sais pas où il a été à l'école primaire, mais peut-être... Euh, il avait sept ans quand il est venu à Alger. Donc euh, peut-être à la rue Omera aussi. Ou, ou une, 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 une école à laquelle il a été euh, instituteur plus tard. Euh, à 20 ans, il est à l'école normale d'Abouzarea. Donc il forme les instituteurs vraiment à, à cette époque... Euh, c'était une formation très très complète, euh, y compris, euh, y compris euh, agricole. Hein. Ils, ils cultivaient la vigne, euh, euh, le, le jardin potager, et puis ils apprenaient euh, la musique, euh, l'arabe, l'arabe. Le germain parlait l'arabe euh, très avec euh, beaucoup de beaucoup de facilité. Il était très amis avec les, les Arabes, hein, euh, de ce côté-là. Euh. C'est peut-être ce qui a favorisé euh, son, son, son engagement euh, dans, dans l'action politique euh, à gauche et puis aussi après dans euh, son choix son choix d'être de, 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 pour l'indépendance. Et d'ailleurs, euh, il, il est mort à Alger après l'indépendance, donc il n'a pas suivi euh, tous, ces, tous ces pieds noirs qui sont rentré en France en 1962. Germain est, est mort en, donc, en 1966, il avait donc 82 ans de sa belle mort, je pense. Hein, voilà. Je n'ai pas réussi à savoir s'il avait eu une maladie ou quoi, mais enfin, peu importe, il est enterré au cimetière El Alia à Alger. Et sa veuve, euh, sa veuve a vécu quelques temps euh, après lui en Algérie, puisqu'elle elle travaillait aux, aux assurances euh, à la MGEN, enfin... Euh, la mutuelle des, des instituteurs. Et euh, malheureusement, elle était d'une santé fragile, et euh, elle est décédée assez jeune. Euh, et euh, voilà, son corps, son corps est en France, euh, en Haute-Garonne. Voilà. Et donc, à 20 ans, à 20 ans euh, Louis Germain euh, sort de l'école normale, et il est euh, rapidement nommé à Miliana, c'est euh, au sud d'Alger, pas très loin, une centaine de kilomètres d'Alger, euh, et c'est aussi emiliana qui va, qui va se marier, qui aura des enfants, qui va adhérer même à la loge maçonnique, mais qui ne reprendra pas après Alger. Et puis arrive 1914, la mobilisation, cinq ans de cinq ans de de, de, de de guerre, et il revient en 1919, et en 1919 il est donc nommé à Alger, à l'école Omera. Ça colle exactement avec l'entrée d'Albert Camus à l'école primaire. Et la période... Donc, Louis Germain, euh, Louis Germain a été enseignant à l'école Homéra de 1919 à 1924, comme Camus élève de 1919 à 1923, lui. Voilà. Donc, ça colle absolument. Parce qu'en 1924, euh, on, on perd la trace de Louis Germain, mais on le trouve à Paris. Hein, et, et donc... Euh, d'après les, les cahiers de musique que j'ai euh, où il y a un certain nombre de références et, et puis son adresse euh, quai de la Magistrerie à Paris euh, hôtel du palais quai de la Magistrerie. donc ça, il euh, n'y a aucun doute il n'y a pas marqué Paris sur le, sur le, sur le document mais euh, bon, c'est là et donc probablement il a passé un an ou deux au conservatoire pour, euh, pour travailler euh, la clarinette parce qu'il avait certainement comme objectif d'enseigner la clarinette après avoir euh, enseigné euh, l'éducation nationale. C'est ce qu'il va faire, d'ailleurs.
1: D'accord. Donc, c'est à, à cette époque que Camus euh, rencontre son, son instituteur. Euh, ensuite, euh, il y a eu la, donc cette période entre, de guerre euh, qui, qui se passe. L'engagement de, de, de Germain euh, dans, dans, ces, dans cette guerre, ce qui fait qu'au total, je crois, il aura fait à peu près 10 ans de. Ah oui, sous l'uniforme. Bon, oui, oui. bon.
0: Sans Et compter en... les périodes de. parce qu'il euh... était réserviste. Oui. Hein, période de réserviste. Alors, ce qui, ce qui est quand même assez surprenant, donc, euh, suite à, au débarquement des Alliés le 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, débarquement qui a entraîné en représailles l'occupation de la zone sud par les Allemands qui était zone libre, donc le 11 novembre c'est fini, en représailles du débarquement des Alliés. Louis Germain, il a 58 ans, euh, son sang ne fait qu'un tour, j'y retourne, et donc il s'engage le 1er décembre 42 dans les fronts terreurs algériens. Alors, après, il fait toute la campagne, puisque euh, la campagne d'Italie remonte, etc. Et donc, il termine sa guerre euh, au, au quartier général d'un état-major quelconque euh, à Paris. Ce qui lui donne l'occasion, évidemment, de euh, renouer avec Camus et, 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 et d'entamer avec lui une, une relation euh, amicale de très, de très grande qualité. D'ailleurs, la, 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 euh, la correspondance entre Camus et Louis-Germain figure dans, ce, dans cet ouvrage. Donc, j'ai voulu la commenter parce que, pour pouvoir la situer aussi bien dans le contexte historique que dans... dans, dans C'est qui les gens dont il parle hein, Il parle d'amis de, 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 d'amis de, 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 de Camus, il parle de Moscardot, de Villeneuve, etc. Et... Et donc j'ai bon, voulu euh, aussi euh, commenter ces, ces courriers.
1: Alors ce livre est, est très très riche, il serait difficile d'aborder de, de, tous les sujets que, que, que vous traitez. Euh, Au-delà de ça, j'ai une, une première question. Euh, euh, quand on parle d'instituteurs à cette époque-là, on parle du Code Soleil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement, parce que je crois qu'il nous reste moins de dix minutes maintenant, euh, en quoi consistait ce Code Soleil
0: ben, le Code Soleil, c'est un, un, une sorte de, de bible euh, pour les enseignants. C'est Monsieur Soleil hein, qui l'a publié en 1920, par là, et donc là... Euh, c'est vraiment, c est, c est, tout est repris d'ailleurs dans votre introduction. Euh, vous avez bien, vous avez bien résumé la chose, hein, le sacerdoce, l'exemple. Euh, d'ailleurs les, les, les services, les sévices corporels le, le, sont déconseillés, fortement déconseillés dans le Code Soleil. Mais d'après Camus, hein, Camus et d'après aussi euh, son fils adoptif euh, Louis Germain utilisait euh, ce qu'il appelait son sucre d'orge, c'est-à-dire un bâton pour euh, corriger euh, les élèves récalcitrants ou qui n'apprenaient mal leurs leçons, etc. L'efficacité, euh, enfin bon on peut, maintenant il serait, il serait, il serait, il serait on l'aurait viré hein, ça, de enseignement, il ça aura, serait il difficile aurait, il aurait ça des pro il aurait les procès sur le dos <rire> mais à l'époque il faut reconnaître que tous euh, sortaient de l'école en savant lire et en
1: sachant lire et compter. Voilà. Dès le 12 ans, quoi. Hein? Alors, moi, je ne connaissais pas le Code Soleil. J'encourage tous les, tous les auditeurs à aller voir en détail en quoi ça consistait, parce que, quelque part, effectivement, même si ce pas plus tellement adapté à notre époque, on se dit que, quand même, il y avait, il y avait des choses positives et qu'il y a eu, donc, des résultats. Alors, rapidement, ce qui était très intéressant dans votre ouvrage, également, c'est le regard de Camus sur son instituteur et le regard de Louis Germain sur Camus est-ce que très rapidement vous pourriez nous donner une vision de ces deux regards
0: Alors le, le, le regard de, 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 de Camus sur l'instituteur, il transparaît dans l'œuvre de Camus elle-même puisqu'un certain nombre d'ouvrages... Bon, alors, on a parlé du premier homme, où, évidemment, là il y a plusieurs chapitres sur la classe, Louis Germain, où là, il y a des, des, des pages de, de très grand lyrisme que Camus, que Camus reprend dans son livre, mais aussi dans d'autres œuvres hein, notamment dans L'Hôte, qui, qui raconte l'histoire d'un instituteur qui reçoit un gendarme amenant un musulman qui aurait tué quelqu'un et qui, qui, qui doit aller... Euh, être jugé, mais euh, l'instituteur lui offre la possibilité de s'échapper, euh, en lui disant, voilà, là, il y, y a ton village, et là, il y a la gendarmerie. Hein, et, 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 et donc, c'est ça, c'est vraiment l'image de, de, de Louis Germain qui, euh, lorsque Camus a obtenu a réussi au concours des bourses, il, il lui lâche la main, il lui dit maintenant va, tu plus besoin de moi, quoi. Hein, voilà. Voilà, et donc est... Camus est libre, euh, et, et le petit Camus est libre de réussir ses études ou de les rater, en fait. Hein. Mmh. Bon, on sait qu'il réussira, bien entendu. Donc, ça, et puis on retrouve euh, Louis Germain, bien entendu, euh, le nom de Germain dans euh, une nouvelle qui s'appelle euh, Les Muets. Donc cette nouvelle euh, raconte euh, une un mouvement de contestation dans une tonnellerie, donc il prend l'exemple évidemment de son oncle Étienne qui travaille dans une tonnerie, et donc en représailles de je sais pas quoi, pour obtenir une augmentation, je, je il décide de ne plus parler. Mais l'action s'interrompt parce que la fille du patron tombe malade, elle, 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 elle se blesse et, que, enfin, je, et on appelle euh, le médecin. Et le médecin, comme par hasard, il s'appelle M. Germain. Quoi. Voilà. <rire> voilà.
1: Il y a un rapprochement que vous explicitez très bien entre le rôle de l'instituteur et le rôle du médecin okay, bon. qui, qui est là pour soulager, pour encadrer, pour donner okay. des conseils qui, et qui est là pour sa bienveillance. Alors, Patrick de Merler, le temps passe, hélas, tellement vite. Euh, dans votre ouvrage, euh, une question est posée, faut-il panthéoniser Louis, Louis Germain Oui, alors, bon, ça c'est... curieux
0: parce qu'il y a un certain nombre de, 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 de penseurs, notamment Phil Kielkraut, et puis un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques qui, de temps en temps, euh, ressortent, euh, ressortent le nom de Louis Germain pour mettre au Panthéon. Bon, alors, il faut savoir qu'Albert Camus n'est pas au Panthéon. Hein? Donc, euh, avant de mettre euh, Louis Germain au Panthéon, euh, bon, je trouve que c'est un peu exagéré. Et puis, c'est se servir, c'est utiliser un, un nom dont, don, euh, avant cet ouvrage, personne ne savait rien sur Louis Germain. Hein? Donc, euh, ça apporte ça, ça, ça un éclairage quand même sur l'homme. Et là, bon, euh, euh, en ressorti grandi euh, de ce livre, euh, probablement pas. Euh, puisque je, je suis très objectif, j'en fais un homme, c'est plus un mythe, j'en fais un être humain, avec ses, ses, ses faiblesses, avec ses, ses engagements, avec ses, 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 sa générosité, et puis aussi, euh, euh, parfois, ses colères, enfin, bon, euh, c'est un, un être humain, voilà, c'est un être humain. Et donc, euh, non, 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 pas au Panthéon. D'abord, il faudra déjà retrouver sa dépouille, ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas, pas gagné ah, d'avance. D'accord.
1: Alors, il y a eu un prix Louis Germain à l'éducation nationale, mais qui n'a pas fait aller en feu. Non, parce qu'il est, il est arrivé
0: à un moment où <rire> encore la politique rattrape les choses. Donc, c'était en, en 1996, je crois que c'était le ministre de l'éducation nationale, c'était François Bayrou, qui a décidé de créer un, un prix Louis Germain sous, sous l'égide du ministère, euh, de, qui consistait à écrire une lettre à, à son instituteur euh, qu'on avait... Euh, spécialement aimé ou son institutrice bien entendu. Et donc il euh, y a eu une cinquantaine de, de lettres qui sont arrivées, et, mais je crois que le prix n'a jamais été décerné. En revanche, il y a eu quand même une publication euh, dans, 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 dans un petit ouvrage de ces lettres que j'ai l'exemplaire, ça doit être très rare. Et, et, et donc euh, ça n'a pas eu de suite puisqu'on est tombé au deuxième gouvernement Chirac, là, qui a la dissolution, je ne sais pas si vous 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 souvenez de cette époque, la dissolution pour pouvoir euh, renforcer sa majorité et finalement, ils l'ont perdu. et donc on est passé en cohabitation donc évidemment, après, euh, c'était un autre ministre
1: et voilà. Donc sur ce point-là, l'histoire n'était pas au rendez-vous finalement. Alors on pourrait, on pourrait continuer à parler très longuement de, de, de ce livre, hélas, le temps passe, le temps passe. Euh, je recommande vraiment à, à nos auditeurs euh, cet ouvrage où, où, où ils y verront beaucoup de, ils y verront beaucoup de, de détails sur ce qu'étaient les instituteurs à cette époque et sur le, ce rapport particulier entre euh, Albert Camus et, et son instituteur. Patrick de Merler, euh, les prochains ouvrages.
0: Ah, Comment s'annonce-t-il Oui, alors donc j'ai un, un roman qui, euh, qui paraîtra le 20 avril, qui a été publié par euh, une, édition, une maison d'édition qui s'appelle Lazare Capucine. Et donc ça s'appelle La Nouvelle Amazonie, ce roman. Et donc je me situe euh, dans le futur. Mais pas un futur technologique, euh, au contraire, un futur euh, retourné euh, au monde rural avec euh, des valeurs, euh, on va dire. Euh, euh, beaucoup plus terrienne hein, et, 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 et de bon sens puisque je... donc c'est l'idée du livre nous, nous, allons vers, nous allons vers la, la fin de, de, de l'ère technologique d'ailleurs la technologie disparaîtra de mon livre complètement à un moment donné et, et là forcément il faudra, il faudra survivre et faire pousser des légumes et du blé et, et voilà
1: Bon, alors on attend ce kit de secours, ouais. et je crois qu'il y a une autre œuvre, euh, un autre ouvrage en oui, cours Oui, c'est
0: un ouvrage beaucoup plus personnel, euh, qui s'appelle « L'être à la seconde manquante », qui est en fait le témoignage que je porte sur euh, une de mes filles qui, est, qui a disparu. Voilà, et donc ouais. c'est autobiographique, et, et en même temps, euh, quoi vous dire euh, ouais. euh,
1: Très, très, très personnel. Bon. Oui, c'est personnel. Bon, personnel. Écoutez, euh, merci d'être venu. Ben, merci à vous de m'avoir
0: reçu. Fait... J'ai passé un bon moment avec vous.
1: Nous avons appris beaucoup de choses. Et je rappelle à nos auditeurs euh, le titre de votre livre, Louis Germain, paru aux éditions Domains en 2021. Au revoir, Patrick de Merler, Et au revoir à tous nos auditeurs.
0: Au revoir et merci beaucoup.